0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я снова принес ужасные новости. Я хочу начать этот выпуск с одной достаточно локальной истории, которая меня сильно тронула на этой неделе. Мы потом обсудим все большое, сложное и противоречивое, а здесь все, по-моему, очень ну, понятно как бы и и страшно, по большому счету. Несколько дней назад стало известно, что 26-летний уроженка Чечни, Седа Сулейманова, могла быть убита своими родственниками. Посмотрите, эта история очень очень понятная, очень простая. Жила-была девушка в Чеченской республике, которая решила ну, поискать себе какой-то другой жизни. В славном городе Петербург она жила обычной жизнью молодой россиянки. И россиянке работала, наверное, да, училась, встречалась с друзьями, у нее был какой-то там бойфренд. И все это кончилось тем, что родственники ее сказали, что она недостаточно религиозна, порочит свой род, и вообще нужно ее вернуть любой ценой в семью, короче говоря, на родину. Ее просто похитили, отвезли в аэропорт Пулково. После этого она перестала выходить на связь, а потом чеченские власти распространили видео, на которой э, было вот они хотели показать, как у Седы все хорошо, как она поняла свои ошибки, как она вернулась на родину и теперь вот в этом скромном платке как бы ведет совершенно другую Жизнь, которую она и должна была вести, потому что, ну, так в Чеченской республике при Кадырове, по крайней мере, заведено. И вот сейчас эта история, да, эта эта история вообще чудовищная, да, то есть просто человек виновный только в том, что он хотел жить, как все остальные люди, в принципе, как люди живут в стране. Этот человек убит, судя по всему, как это так называемое убийство чести, то есть поскольку род был опозорен, то, соответственно, род должен нанести, причинить вот как бы смерть тому человеку, который этот род опозорил. И э, на сегодняшний день никаких новостей про нее нету У нас по этому поводу вышел текст, который э, написан нашим автором Миланой Ачировой и который, знаете, мне параллельно дает еще ну, некоторую другую страшную фактуру. Авторка наша, она пишет про то, что вот э, как правильно убегать в таких случаях, да там что сим-карту надо отключить, телефон не использовать свой, не передвигаться на поездах и самолетах. Ну, в принципе, это обычное дело для всех беглецов. Примерно так же, как когда ты преступник, и тебя объявляют в розыск, ты тоже все это делать не можешь, потому что тебя сразу найдут, а тут коррумпированные правоохранительные органы на Северном Кавказе, в общем, могут помочь родственникам тебя найти, даже если эти родственники нигде не служат. Но в этом тексте, в этом тексте есть еще такой страшный момент, что, в общем, наш автор рекомендует людям, которые вот писали про Сулейманову, Ну, как бы задним числом уже теперь ничего не сделаешь, не поможешь. И понятно, что семья ее в этом виновата. Но автор наш рекомендует не распространять сведения про ее нормальную жизнь. Потому что вот Сулейманову фактически могли убить, потому что в интернете везде написано, что она жила с парнем. Понимаете, такое преступление, в чем, собственно говоря, честь была нарушена этой девушке. Потому что она жила с парнем, парень был русский, брака у них официального не было. Ну, так полстраны живет, если не больше ее часть. И вот на этом основании ее фактически после того, как ее вывезли, похитили и вывезли в Чечню, ее родственники э, решили убить, потому что с таким позором жить невозможно. И смотрите, какой страшный совет дает наш автор, который немного понимает в этой теме, поверьте мне, Наш автор говорит, не пишите, пожалуйста, в такой ситуации о том, как живет этот человек. Потому что, ну, как бы понятно, что месседж был в том, что она просто живет обычной жизнью, ни в чем не виновата, а родственники и вообще как бы вся вот эта культура, сложившаяся на Северном Кавказе, и особенно при Кадырове, она это считывает как такое страшное страшное оскорбление. По поводу самого убийства мне тут в принципе сказать нечего, это просто страшное бессмысленное горе. А вот по поводу э, вот этого совета не рассказывать о том, как ты живешь, Я не могу вот этически разрешить эту дилемму, действительно ли мы ради, ну, как бы потенциального спасения человека, и сам этот человек, и все окружающие должны скрывать его жизнь для того, чтобы никто не знал, лишь бы родственники так вот не обиделись, чтобы не убили. Текст заканчивается правильными словами о том, что ответственность за происходящее, конечно, на семье Сулеймановой, и не знаю, если они в какой-нибудь рай или ад мусульманский верят, то, по-моему, стоит им подумать о том, куда они в конечном итоге Попадут. Даже для атеистов, мне кажется, актуально В течение этой недели все обсуждали интервью э, Такера Карлсона, значит, такого консервативного американского журналиста, который всегда примерно с одним выражением лица. Кстати, он не только на Путина так смотрит, он на всех остальных своих собеседников так смотрит. Это его фирменный стиль, он мне, кстати, напоминает некоторых российских журналистов, которые говорят, что, э, что значит, самое главное, что должен иметь журналист, это правильно интонировать «добрый вечер», вот так «добрый вечер», «добрый вечер», и всегда с правильным выражением лица, дружелюбным, открытым и профессиональным. Вот и Карлсон тоже, вот он с таким лицом сидит, раньше сидел в кадре Fox News, теперь в кадре своего собственного проекта, ну и практически вся неделя прошла, вы знаете, история про то, что к нам едет Карлсон. Вы не поверите, но к нам приехал настоящий американец, он поел во вкусные точки, мы видели его в отеле, ну, это тысячи публикаций пропаганды освещали сам визит этого человека в Москву, потому что это, конечно, очень важно. Я себя в этот момент времени поймал, ну, важно для пропаганды, я поймал себя на мысли о том, что, в принципе, российская диктатура, она вот очень такая провинциальная, в каком-то смысле слова самоколонизирующаяся. Понимаете, чтобы российской диктатуре и пропаганде себя почувствовать хорошо, нужно, чтобы был какой-нибудь американец, который как бы признает, что то, что делает Владимир Путин, это хорошо. Без американца они вот как-то, но ну, неполноценно, да, то есть, ну, нет вот, когда, вот, не знаю, кто-нибудь из Китая приезжает, конечно, такого ажиотажа никогда не бывает. А если уж это просто обычные россияне, тогда вообще всем плевать на то, кто куда ездит, главное, чтобы, значит, ну вот, против войны не выступали, но вот Такер Карлсон, это совершенно другое дело. Ну и теперь все смеются, да, то есть все делали какие-то ставки по поводу того, что сейчас Карлсон приедет, а Путин ему расскажет про половцев и печенегов. Все сбылось в самом э, великолепном виде, то есть буквально Карлсон задал первый вопрос, и Путин 23 минуты рассказывал про то, что был князь Рюрик, потом феодальная раздробленность, потом Богдан Хмельницкий, Дима Песков, притащи сюда документы. Вот не знаю, если бы у меня были бы здесь какие-нибудь документы, ну, вот я бы тоже Диму Пескова бы позвал, чтобы он мне что-нибудь подтащил. вот И, в принципе, американский журналист, он как-то все это терпеливо выслушивал стандартные лекции от российского диктатора о том, как устроен мир. Я даже не буду сейчас эти все ошибки э, путинские разбирать. Вы можете легко найти исторический разбор во многих других местах. Я хочу сказать, что, к сожалению, эта история э, про это интервью, она имеет очень серьезную и печальную составляющую. Если искать какую-то конкретику в словах Путина, то она заключается в том, что в российской тюрьме находится американский журналист, наш друг и коллега, кстати, он прекрасно на русском говорит, много раз был там в гостях в редакции, Эван Гершкович, который работает на Wall Street, The Wall Street Journal, ну и его, в общем, обвинили в том, что он на самом деле никакой не журналист, а шпион. Так, в принципе, кого угодно можно обвинить у нас, много дел про шпионаж, а это просто такой, как бы, самый ценный американец. Вот Путин, отвечая на вопрос о судьбе американского коллеги, видимо, Карлсон все-таки не мог не спросить про другого американского журналиста, и дальше они с Путиным сыграли вот в такую игру. Он говорит, а что же вот гершкович что? Ну вот, может, он зря сидит? И Путин говорит совершенно, совершенно так вот в-, в своем стиле, да действительно, мы готовы его, в принципе, на кого-нибудь обвинять, обменять на того, на того человека, который нам нужен, понимаете? А вот кто нам нужен? И вот здесь вот страшное начинается. Сидит в одной стране, в стране союзника Соединенных Штатов, человек, который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита. Вот вы подумайте, да? Ну, диктатор России говорит. Есть люди, которые совершают убийства за границей по патриотическим мотивам. И, в принципе, мы готовы этого человека вернуть, ну, видимо, чтобы он еще там, не знаю, отдохнул, подлечился и еще какие-нибудь патриотические мотивы почувствовал. Этот самый киллер. Да, он не называет его фамилию, но имеется в виду человек, который по фамилии Красиков, который, будучи сотрудником российских спецслужб, убил человека в Берлине в 19 году и получил пожизненный срок за, как бы, такое свирепое убийство. Вот Путин говорит, окей, как бы, давайте его вернем на родину, понимаете, а Гершковича этого отдадим. И, ну, Гершкович никого не убивал, разумеется, да, и вот смотрите, какая логика получается. Вы просто берете заложника, причиняете вред ему, его семье, всему профессиональному сообществу в случае с журналистом Гершковичем. И все зачем? Чтобы через какое-то время, там, через год сказать, да верните нам киллера, понимаете? Ну, чего, как бы, вам жалко, что ли? Американцы надавят на властей Германии. Вот мы совершим такой обмен. И это как бы проговаривается открытым текстом. То есть это фактически послание, которое Путин передает через Такера властям США, властям Германии, вообще властям мира. Нам нужно больше киллеров, нам нужно больше убийц. И мы совершенно не стесняемся того, как бы подтверждает нам Путин, что мы берем заложников для того, чтобы у нас был обменный фонд. Ну, я как бы тут тоже такая сложная этическая дилемма, вот совершенно очевидно, что Гершковича нужно отпустить, то есть будет очень здорово, если его обменяют. С другой стороны, да, как бы это вот, это одна сторона этой этой вещи, а с другой стороны, представьте реально, э, у нас же вот этот круговорот убийц постоянно существует и в российской армии, и в российских тюрьмах, а теперь у нас будет, э, возможно, на свободе Красиков, который, ну, видимо, как депутат Луговой, тоже экс-убийца, судя по всему, тоже, наверное, станет каким-нибудь видным руководителем. Это вот то то послание, та конкретика, которую Путин сформулировал в течение своей двухчасовой лекции по историческому развитию России и Украины. А вторая, еще более серьезная и страшная вещь, связанная с с этим интервью, заключается в том, что на самом деле, ну, как бы Путин, в принципе, да, использовал Такера для того, чтобы передавать некое послание. Ведь сейчас никто ни с кем не разговаривает, там, трудно себе представить разговор, там, Байдена и Путина, да, или там, какого-нибудь европейского руководителя и Путина. Вот приехал целый Такер, сторонник Трампа, консервативный журналист, от которого, значит, который разошелся с Fox News, с консервативным телеканалом. И послание, которое формулирует Путин, в конечном итоге звучит вот так: Нам с вами, с Западом, с Америкой, придется договариваться рано или поздно. Так и знаете, я это вижу, вот прям чувствую. И договариваться вы будете со мной на моих условиях. Но они же прекратили переговоры. Ошибка? Да. Исправьте ее. То есть вы мне отдадите Украину, может быть, что-нибудь еще отдадите, что я попрошу или потребую. Ну и, в принципе, дальше у нас будет бизнес as usual». Это как бы очень конкретная вещь. Что здесь страшного? Дело в том, что многие забывают, что вот этот Карлсон с таким специфическим выражением лица – это один из главных участников президентской кампании Дональда Трампа. Вы знаете, Трамп собирается избираться еще раз. Четыре года у него был как бы перерыв, почти что пенсии, отдых и там всякие дела против него открывали судебные. Ну вот сейчас ему, он, Верховный суд США может ему разрешить баллотироваться в президенты еще раз. И в принципе, да, как бы даже обсуждается, что, что Карлсон может занять, вот этот самый Карлсон может занять некую позицию в администрации Трампа. Некоторые говорят, вот американисты, я слышал, что даже позицию вице-президента обсуждают. То есть будет такая, как бы, почему-то хочется сказать, любящая друг друга пара Трамп и Карлсон. Они, мне кажется, прекрасно, гармонично друг друга дополняют. Ну, я в вице-президентство как-то не очень интуитивно верю, но в то, что он может быть там советником по, не знаю, по по общению с медиа, это пожалуйста. Или по каким-то еще другим вопросам. В этом смысле вот э, эта великая поездка Карлсона, это на самом деле подготовка к новому миру, к которому они готовятся. После ноября э, в этом году в Белый дом в США вернется Трамп. И дальше что мы можем с вами, друзья, сделать? Просто два благородных человека, богатых, успешных, Белых мужчины, не очень молодых, но это даже как бы их достоинство, потому что, значит, мудрости очень много. Одного зовут Дональд, другого зовут Владимир. Они сядут вместе за чашкой чая, или там в хоккей сыграют, или в бассейне поплавают, или в аквадискотеке станцуют. И договорятся обо всем. Они разделят эту часть мира, где мы живем. Украина отойдет одному, что-нибудь другое отойдет другому. Америка перестанет, перестанет с военной точки зрения поддерживать Европу. Ну, это как бы все мечты российской пропаганды, как это должно выглядеть. Значит, в Европе никакой военной промышленности армии нету. США, значит, точнее даже Дональд с Владимиром, они вместе будут делать всякие свои дела. Начнется вот такой бизнес as usual. И какое вообще... Вот о чем я, когда это интервью смотрел, или там я скорее стенограмму читал, о чем я вот думал? Я думал... Что ж ты за скотина такая, Карлсон? Перед тобой сидит человек, объявленный военным преступником, подозреваемым в военных преступлениях, в похищении детей, в геноциде, в Международном уголовном суде в Гааге. Ты легко можешь за 10 секунд загуглить в своем смартфоне сцены разрушенных украинских городов, миллионы беженцев на границе, да, как бы окровавленные тела людей, и просто показать в лицо, Ну, как бы ты же с ним рядом сидишь, там столик маленький, заметьте, раньше у Путина был большой длинный стол, а теперь он маленький, ну, они близки друг к другу, тоже, в принципе, им есть о чем поговорить. И вот Карлсон, казалось бы, может взять и просто показать ему и спросить там, а что было в Буче, да, а что случилось с Мариуполем, а с драмтеатром в Мариуполе что случилось, а как вы людей вот здесь убивали бомбами и ракетами. Нет, Карлсона все это не интересует. Потому что, смотрите, зачем говорить про разрушенные города и беженцев, когда у России такая богатая история. И это, как бы с точки зрения российской пропаганды, почему они на самом деле так перевозбудились из-за визита Такера Карлсона в Москву, с их точки зрения, это то, как будет устроен мир в ближайшем будущем. Все забудут про Украину, зачем ей помогать, когда можно дружить с Россией, зачем конфронтация, когда мы можем все поделить по-братски и по-пацански. Ну, короче говоря, такая мировая подворотня, она как бы должна быть, в ней должно быть несколько несколько хулиганов, несколько участников. И это это вот та надежда, которая которая прямо греет российскую пропаганду. Они очень надеялись, что Трамп изберется в 2020 году. Ну, трудно сказать, что было бы с войной в этой ситуации. Может быть, она, если бы Трамп избрался, а пандемии бы не было, она бы и раньше началась, или бы носила какую-то другую форму, или просто вообще как бы американцы не смогли бы поддержать Украину экстренно, и и просто Путин бы все оккупировал и посадил бы Януковича. Вопрос открытый. Сколько людей при этом было бы тоже ликвидировано без боя, что называется. Но, в общем, это их план на будущее. Давайте смотреть, изучать планы людей, которые любят нам рассказывать про печенегов. Ну и можно, конечно, посмеяться о том, что, в общем, это все безумно. Центральная избирательная комиссия Эллы Александровны Памфиловой отказала антивоенному кандидату Борису Борисовичу Надеждену в регистрации на значит, выборах президента, президента Российской Федерации. Эти выборы 2024 года будут самыми скучными в истории Российской Федерации, вот с любой точки зрения, хотя бы по той причине, что в них будет всего 4 человека в бюллетене, и их довольно трудно отличить друг от друга. Они Их объединяет то, что они все любят Владимира Путина. Представьте, как как удобно, когда ты когда у тебя на выборах фактически участвуют только твои единомышленники в разных видах. Ну Господин Харитонов от КПРФ, он прямо говорит, что он в восторге от политики политики президента, что он ничего критического про Владимира Владимировича сказать не может, и вообще какая может быть критика главнокомандующего в такое трудное для страны время. То же самое говорит Слуцкий, если он в принципе что-то говорит. Ну а господин Дованков, он играет, конечно, такую роль чуть более свободного радикала, и говорит, что нужна определенная свобода в рамках умеренности и законности, но, конечно, он тоже голосовал за все самые позорные решения российской власти, российского президента, заседая в Государственной Думе в составе партии «Новые люди». У них там были незначительные разногласия стилистические с тем, как правильно э, себя вести, войну они поддерживают. Это самое главное. Вот эти четыре альтер они сойдутся в марте э, на выборах в бюллетене, ну и как-то довольно трудно себе представить, что здесь можно, из этого можно что-то выбирать. Мы, у нас еще есть какое-то время до, до выборов. Мы еще обсудим, что имеет смысл здесь делать, чего делать не имеет смысл, какие есть точки зрения на этот счет. Мне, пока скажу заранее, мне интуитивно очень нравится идея полдня против Путина. Она не поможет э, уничтожить диктатуру, но она также, как и очередь, за на несколькими неделями раньше поможет людям увидеть, что на самом деле запрос на перемены большой, как мы думаем, что есть, по крайней мере, активное меньшинство, много миллионов людей по всей стране, которые не хотят так больше жить и которые хотят вернуться в какую-то нормальную Россию, постараться ее построить и сделать сделать это так, чтобы, в общем, войны больше не было. Что, с моей точки зрения, случилось в течение этой недели с Надежденом, ключевой недели его президентской кампании? Здесь, с одной стороны, можно смотреть на группы, которые участвовали в кампании Надежда, в принципе, да, какие какие разные люди, чего они хотели, а с другой стороны, надо смотреть на хронологию событий. Значит, изначально, смотрите, Надеждин был мало кому интересным кандидатом, одним из, там, десятка, примерно, кандидатов, который говорил какие-то более-менее разумные вещи. В прошлом Надеждин был представителем партии «Справедливая Россия», Потом там, после того, как туда пришел Прилепин, Надеждин перестал быть с этой партией. Теперь вот его выдвинула гражданская инициатива. Такая небольшая, легальная, условно-либеральная партия, которая никогда не имела массовой поддержки э, российских граждан. Изначально у нас была Екатерина Дунцова, которую никто не знал, э, такой, ну, местный политик из Тверской области, которая в прошлом году очень шумно начала свою президентскую кампанию. И ей люди хотели верить, потому что она новый человек, не похожий вот на всех этих мэрей, которые вокруг Путина вьются, типа Харитонова и Слуцкого. Люди начали как-то активизироваться, подписываться на ее телеграм-канал, начинать ее избирательную кампанию. Ну и ей сказали, все, как бы, мы все это заканчиваем, вы не можете зарегистрировать даже свою э, инициативную группу. В этот момент времени на сцену вышел, он уже как бы в какое-то время там сидел за этой сценой, Борис Борисович Надеждин, и сказал, окей, как бы, ну тогда это место занимаю я, потому что я, в принципе, тоже за все хорошее, я против войны, я за то, чтобы Россия была нормальной страной. Он действительно говорит очень разумные, правильные вещи. В тот момент, когда Надеждин начинал свою президентскую кампанию, он уже нанял себе неких политтехнологов, он уже нанял людей, которые будут организовывать ему выборы. Эти люди, они работают на выборах профессионально, они, ну, выборов, на самом деле, в России на разных уровнях проходит достаточно много, в регионах, муниципальные выборы. И вот есть такие гастролирующие профессиональные политтехнологи, которые на этом зарабатывают. В этом нет ничего плохого, у них просто такие, ну, как бы, э, такой такой, довольно циничный подход к этому. Ну, надо начать кампанию, там, довести ее до какой-то точки, потом она остановится или или выборы закончатся, кто-то победит, и ты поедешь дальше. Вот, значит, все эти люди замечательные начали работать, а потом выяснилось, что, что люди хотят реально антивоенного кандидата. Что... Тысяч, сначала сотни, потом тысячи людей, потом какие-то люди на ютубе с большими аудиториями, потом молодые сборщики подписей подключились. Потом к надеждену пришел, параллельно к надеждену пришел волонтерский проект «Штаб кандидатов», да, который был создан Дмитрием Кисиевым, бывшим активистом партии «Яблоко». И, в общем, они все начали вместе работать, и они собрали огромное количество Подписи, да, когда, смотрите, вот ни за Путина, ни за каких других кандидатов вы нигде не видели очереди, Они просто каким-то магическим образом доставали коробки и говорили, это нас граждане поддерживают, ха-ха-ха. да, Ну, понятно, что это все было нарисовано, как бы там э, где-то на рабочих местах. люди Людей заставляли в бюджетных учреждениях говорить, надо подписаться вот за этого выдающегося кандидата, вы знаете, как его зовут. Примерно так они собирали ту небольшую часть подписи, которую они собирали реально. Здесь, в отношении Надеждина, конкретные люди встали в очередь и начали подписываться. Времени на эту кампанию было очень мало. В конечном итоге, да, как бы Надеждин, хотя и собрал огромное количество подписей, у него возникла проблема с тем, как эти подписи обрабатывать. В понедельник, 5 февраля, «Новая газета Европа» вышла с текстом про то, что у Надеждина есть непубличный штаб, в котором произошел в ночь сдачи подписей произошел конфликт между молодыми волонтерами, и как бы политтехнологами, которые сам кандидат нанял, потому что изначально он им доверял. Этот текст вызвал э, очень, э, я бы сказал, бурную реакцию. Нас очень много критиковали, появлялись даже версии, что кто-то кому-то заплатил за этот текст. Э, спрашивали, как же так вы синхронизировались с ЦИК. Да, ну и, в принципе, мне кажется, задумка этой публикации э, и то, как она там по композиции выглядела, как-то это особенно никто не оценил. Я принимаю эту критику, я думаю, что текст можно было сделать лучше, можно было четче прописать его посыл, можно было яснее показать, на каких материалах, с какими источниками, с какими группами источниками этот текст работает. Но мне при этом кажется все еще, что сам текст, вот как бы фактурно, он рассказывает правдивую историю. Был конфликт, мы там, у нас есть аудиозаписи, видеозаписи, частично этого конфликта, фотографировать внутри помещения было нельзя, Потом сам кандидат Надеждин сказал, что мистическим образом они потеряли один из листов, на котором были записаны фамилии сборщиков подписей, в результате чего до ЦИК не доехало буквально из штаба в ЦИК, не доехало примерно 1700 подписей. Ну, то есть суть конфликта заключалась в том, что молодые волонтеры сказали, вы, ребята, все сделали не так, надо было по-другому устраивать эту кампанию. Я хочу сказать, что мы специально опубликовали э, текст, который объясняет, как делался первый текст 5 февраля. Ну, если есть вопросы, прочитайте, там все сказано про автора, про нашу мотивацию, про то, как мы с этим текстом работали. И что я хочу самое главное вам сказать по этому поводу. Знаете, вот, друзья, мы, в принципе, все с вами живем в довольно открытом обществе. Есть много журналистов-расследователей, есть у нас замечательные активисты, которые коррупцию расследуют. Если хоть кто-то найдет хоть какой-то след, связанный с тем, что в этой публикации новой газеты «Европа» была какая-то финансовая составляющая, немедленно публикуйте, рассказывайте о том, как вы разоблачили коррупционеров, и да будет вам радость. Но как бы, знаете, в целом до тех пор, пока вот как бы причин подозревать журналистов нету, да, как бы в каком-то материальном интересе, Но ну, давайте как бы эти вещи вынесем, вынесем за скобки. У журналистов бывают проблемы со стандартами, в этом тексте мы признали, что, в общем, мы не полностью выполнили стандарты журналистской работы, нужно было работать лучше. Это есть в объяснении к этому тексту. У журналистов бывает неправильный, неуместный тайминг. Тут можно обсуждать, а когда я такой текст, в принципе, про конфликт в штабе Надежды, нужно было выпускать? У меня нет по-прежнему ответа, когда это нужно было сделать лучше. Но вот история про коррупцию и про подкуп, ребята, это же какая-то, какая-то совершенно недопустимая, немыслимая вещь. И все, кто знает лично журналистов «Новой газеты» поверить, мне кажется, в это не могут. В конечном итоге не для этого мы становились иноагентами, нежелательными организациями, чтобы такие, такие, такой ерундой заниматься. Есть вещи гораздо более интересные, например, с войной бороться на своих местах. Что случилось дальше с Надеждиным? Его начали снимать. Атмосфера в ходе заседания ЦИК была очень дружелюбная. Элла Памфилова даже сказала, что у у Надежды большие перспективы, она всем так говорит, посоветовала ему создать какое-нибудь мощное политическое движение, она тоже всем говорит так, она ему сказала даже, что что в ЦИК Надеждина любит, а Надеждин в ответ сказал, что у него никаких претензий по процедуре к ЦИК нету, просто законы плохие, помешали собрать подписи, законы отвратительные, действительно, это правда, это все заградительный барьер. В отношении подписей ЦИК власти вообще могут сделать так, что они любой сбор подписей фактически признают недействительными. Поэтому, кстати говоря, речь идет про политическое решение допускать или не допускать того или иного кандидата. И поэтому, как бы, на самом деле, никакие публикации не нужны для того, чтобы это политическое решение было легче или сложнее принимать. Это не играет никакой роли, все контролируется администрацией президента. В общем, когда когда Надеждина снимали, он не выглядел чрезвычайно расстроенным человеком. Представьте себе, Родина в опасности, идет война, люди гибнут, у нас есть антивоенный кандидат. Но, казалось бы, если тебя снимают с выборов, а ты реально хочешь войну остановить, ну, казалось бы, надо вот как-то там пожертвовать собой. Ну, понятно, что от Бориса Борисовича Надеждина такую жертву наверное, бессмысленно просить. У него чуть-чуть другие как будто бы интересы и цели, и он сейчас с некоторым энтузиазмом говорит, что вот он будет судиться в Верховном суде, а дальше, возможно, его ждет интересная политическая карьера в Московской Государственной Думе. На мой взгляд, эта история еще о том, что, в принципе, всем нужна надежда, да, как бы обществу, там миллионам людей нужна надежда, и эта надежда была вот, ну, растрачена сейчас преждевременно на фигуру кандидата, который, по-моему, все-таки... Я человек в этой ситуации чуть-чуть пристрастный да, в контексте всей дискуссии последней недели. Но мне кажется, что кандидат не очень хотел сильно рисковать для того, чтобы продолжать участвовать в президентской кампании. Потому что, как все понимают, за реальную политическую карьеру в России, как это у Навального происходит, тебя могут и убить, и посадить практически пожизненно, до тех пор, пока Путин в Кремле, и ты с этим ничего не сделаешь. Вот Надеждин этой судьбы избежал. Как именно это случилось и какие силы в этом участвовали, какова их роль, я думаю, история нам расскажет когда-нибудь. Что случилось с подписями, которые везли из штаба в ЦИК и которые пропали мистически. Еще одна из крупнейших новостей этой недели, это, конечно, отставка главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного, про которое много недель, даже месяцев, наверное, уже говорили. Говорили про конфликт Зеленского и Залужного, говорили про то, что Зеленский пытается решить этот политический конфликт в свою пользу, что он ищет преемника для Залужного, и вот в конечном итоге отставка состоялась, состоялась в таком, ну, почетном достаточно антураже, то есть без взаимных каких-то претензий публичных, по крайней мере, оскорблений. Залужный получил героя Украины, высшую государственную, там, воинскую награду страны. На его место пришел его бывший, ну, фактически заместитель, главком сухопутных сил украинской армии фамилии Сырский. Ну и в конечном итоге, как бы, о чем говорит эта история? Конфликт э, был связан с тем, что, ну, когда в первые месяцы э, Зеленский был таким настоящим, настоящим народным трибуном, героем Украины, без всяких, э, без всяких сомнений, в первый год, наверное, войны, э, он, он так и выглядел медийно, публично, на западных площадках внутри своей страны, он, в принципе, сделал наверное, самый главный выбор в своей жизни, да, он остался в Киеве, он никогда не уезжал из Украины до тех пор, пока российская армия стояла фактически у у дверей, в общем, столицы Украины, когда это вторжение шло в том числе в направлении Киева. Украинское правительство продолжало функционировать, это был, конечно, выдающийся выбор. Постепенно, да, когда когда воевать становилось все труднее и труднее, интересы армии и политического руководства... Украины начинали расходиться. Они расходились в каком отношении? Ну, как бы, армия, армии важно не проиграть войну, да, то есть, ну, как бы, не проиграть это что означает? Не сдать ту территорию, которую Украина а, может защищать, не растратить впустую людей, сохранить а, силы и в решительный какой-то момент уже контратаковать. Логика Зеленского, особенно в конце, вот в в течение 23 года, второй половины 23 года, она заключалась в том, что если не будет достигнуто успешного контрнаступления, если Украина не покажет, что что она способна выдавливать российскую армию со своей территории, деоккупировать ее, освобождать, то это будет означать, что западные союзники постепенно будут уставать от этой войны, терять интерес к украинской войне, и говорить, ребята, может быть, мы как-то с вами там договоримся, и вот какой-нибудь Такер Карлсон, но он не представляет, конечно, никаких официальных структур, пока пока Трамп не избрался и не позвал его в свою администрацию, возможно. Но, в общем, какие-то уже такие пробросы о том, что, в общем, хватит воевать, давайте договаривайтесь на любых условиях, в том числе на условиях Путина, они действительно звучат. Залужный говорил с военной точки зрения, что наступать для наступления нет возможностей. Зеленский требовал этого наступления, и обвинял, по всей видимости, армейское руководство в некомпетентности. И на сегодняшний день заложенный гораздо более популярный человек в Украине, чем Зеленский по по рейтингам и опросам. И в общем, в целом, как бы это, конечно, переломный момент в войне. Теперь нам новое руководство. украинской армии должно будет демонстрировать какой-то другой подход, который больше соответствует политическим ожиданиям руководства Украины. Зеленскому, в свою очередь, нужно еще сформулировать, в чем эти новые ожидания состоят, потому что, ну, как бы просто сказать, типа, иди наступай, понятное дело, не получится. Украина сейчас и снарядов не хватает, и человеческих ресурсов недостаточно, пока они новую мобилизацию не объявили. Новая мобилизация крайне непопулярна, потому что те, кто хотел и мог воевать, они уже, в общем, пошли свою страну защищать. Тут в России и в Украине в этом смысле симметричная вещь, только у Путина гораздо больше денег, чтобы подкупать, подкупать людей, и идти, идти значит, в эту мясорубку. И про Сырского, в общем, про нового главкома ВСУ говорят, что он такой человек старой школы, если залужный, в общем, никогда в советской армии особой карьеры не делал, в общем, уже учился и становился офицером после распада Советского Союза на других принципах, то Сырский это такой как бы советский постсоветский офицер с соответствующим подходом к организации всего. Говорят, что он грамотный, говорят, что он жесткий, дисциплинированный. Ну и понятно, на такой должности два года, конечно, без всех этих качеств не продержишься, но у него вот нету какого-то нового видения войны, который пытался предлагать залужный. Последняя его статья мы обсуждали в прошлый раз вышла на CNN, и там он говорил, да, что будущее за беспилотными системами, и, в общем, именно в это надо вкладывать Украине прямо сейчас, для того, чтобы сдержать превосходящий военный и человеческий потенциал Владимира Путина. Будем следить за развитием политического кризиса в Украине, если это будет происходить. Хочется надеяться, что Зеленский сделал правильный выбор в том отношении, что Украина сможет защищаться. Ну, эта вещь, по всей видимости, должна идти в раздел кринж, хотя как посмотреть, тут получается вся жизнь наша это кринж, если эта новость идет в этот раздел типа смешных каких-то странных новостей. Группа депутатов Российской э, Государственной Думы внесла законопроект, который разрешает россиянкам э, легализовывать свои отношения с умершими участниками того, что они называют СВО. Ну, то есть, как бы вот у вас есть какие-то там отношения, Мужик ваш пошел, значит, и помер на войне, а денег вам не дали, потому что вы неофициальная жена, и, может быть, у вас там и дети какие-нибудь общие есть, а денег все равно никто из них не увидит. Так вот, специально на такие случаи, понимаете, добрые российские депутаты говорят, так ты ты выйди замуж за мертвеца. Ну, супер же звучит вообще как бы, то есть просто гоголи там мертвые души отдыхают. Выйди замуж за мертвеца и получишь там сколько там, 12 миллионов или сколько у нас теперь гробовые составляют. И можно себе представить даже такую картину, да, вот как в этой логике в ближайшем будущем, в принципе, какие-то женщины, может быть, даже вот как-то за руку будут отводить своих каких-то таких, знаете, неумелых, неприкаянных мужиков и говорят, давай распишемся и сразу в военкомат. Или сначала в военкомат, а потом ты помрешь, а потом распишемся. И можем как-то выбирать вот легкое ранение, тяжелое, или как бы полная, значит, потеря кормильца и сразу сразу хорошие деньги. Я бы еще скрестил эту кринж-новость с новостью о том, что за 23 год букмекеры в России заработали рекордное количество денег. Ну, то есть это как бы люди, которые хотят вот как-то поискать удачи и поставить, сделать какую-то спортивную ставку. Вот эти все компании бесконечные, которые рекламируются, у них огромные прибыли. Все это происходит на фоне роста количества микрокредитов. И получается, что вот как бы заметная часть населения России, она берет микрокредиты, делает букмекерскую ставку, букмекеры зарабатывают, люди проигрывают, а потом можно, в принципе, уже и за гробовыми отправляться. И это новая э, такая экономика э, Российской Федерации. Танкеры с нелегальной нефтью уходят куда-то в какие-то дальние порты без транспондеров, а в ответ возвращаются гробовые деньги, которые раздаются вдовам. Вот такая картина пустеющей России и новой российской экономики. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, где я вот в этой мрачной картине, сейчас говорю и сам ужасаюсь, где я здесь фундаментально ошибся. Раньше, как там говорили люди, новая нефть, а здесь получается, здесь получается как бы, ну, как трупы, мертвецы в обмен на танкеры. Вот на экспорт идут танкеры, вот на экспорт идут трупы. Очень всех на этой неделе еще беспокоит родина-мать, памятник знаменитый в Волгограде, символ Второй мировой войны. Сразу два события, связанные с родиной-матерью, произошли. Значит, во-первых, блогерка из Самары записала видео, на которое она щекотит грудь памятнику. Блогерку отправили в следственный изолятор за реабилитацию нацизма. То есть нельзя щекотать грудь родине-матери, можно и присесть. И это не все, понимаете? Причем вот с родиной-матерью, второй сюжет с родиной-матерью тоже э, связан с грудью, как ни странно. прям какая-то кормящая родина-мать получается, потому что, значит, еще один какой-то активист, он специально, ну, кажется, как, какой-то вот мусульманский активист, надо разбираться, он приехал специально из Башкортостана в Волгоград для того, чтобы записать на фоне родины-матери обращение о том, что она неприлично одета. Ну, то есть тоже как бы вот там с грудью какие-то проблемы, я так понимаю, с другие части тела все-таки прикрыты а вот с грудью как-то там что-то такое видно, чего этот блогер не хотел бы видеть. И он как бы объяснил, что вот надо срочно одеть родину-мать, потому что она, ну, голенькая как бы, да, в неглиже такая родина-мать на кинкипате, вот, по крайней мере, в голове этого блогера. И он сказал, что вот у Путина, очевидно, другие ценности, поэтому давайте срочно приоденем родину-мать, а потом, спустя некоторое время, этот активист, кажется, начал извиняться». Еще одна вещь, на которую я обратил внимание на этой неделе, это совершенно замечательное высказывание Максута Шадаева, министра цифрового развития Российской Федерации. Он сказал, что очень скоро никаких госуслуг не будет, ну, то есть сайта не будет, приложения не будет, потому что с государством на новых госуслугах можно будет общаться напрямую через умную колонку. Ну, я считаю, что скоро вообще, может быть, портал услуг не будет. Вы будете услуги получать через голосовую колонку, потому что вы скажете, я хочу такую услугу, написать поликлинику, получить да, какое-то разрешение, сдать на права, и все будет через голосовую колонку. И как бы ты говоришь умной колонки что ты хочешь от государства, или может быть умная колонка, наоборот, тебе говорит, что государство от тебя хочет, и какой-то у вас такой матч происходит, и все здорово, в общем, все вот таким образом существует. Очень любопытная история, потому что, например, люди, которые уехали из России, они очень часто ностальгируют по поводу тех великих цифровых сервисов, которые оставались в России, когда вот практически все, что угодно, можно сделать через приложение, и буквально нигде в мире такого уровня цифровизации в принципе не существует. И там в государственном, в публичном секторе, и частные услуги часто, в общем, зачастую не не такие продвинутые, как в России, Правда, активисты часто после этого говорят, что, знаете, на самом деле самые продвинутые э, российские услуги – это вот, э, значит, в Sin письмо Очень удобно писать заключенным через, знаете, удобный интерфейс. Не знаю, есть ли у син письма приложение, я только веб, э, веб-интерфейсом пользовался. Еще есть всякие вот эти вот вещи типа СИЗО МАК, э, как они там называются, в ВСИН-магазин когда ты можешь, значит, такой озон как бы для заключенных, да, когда ты, значит, можешь им отправить посылочку через интернет. Ну и, в принципе, я вот так подумал, да, ведь ведомство Шадаева, у него какая была главная задача вот на отчетное время? Они должны были составить электронный реестр военно обязанных мужчин, для того, чтобы всем посылать электронные повестки. да, То есть ты, в принципе, от государства никуда не скроешься. Я подумал, смотрите, как здорово. Сидите вы на своей кухне, как правило. У меня, когда я жил в России, колонка с Алисой стояла на кухне, и многие меня шеймили за то, что, вот значит, возможно, товарищ майор из Яндекса все про мою жизнь знает. Но мне кажется, что не такая уж у меня интересная жизнь, чтобы, значит, прямо вот настолько настолько шифроваться. Сейчас у меня нет, конечно, такой колонки, Потому что, значит, все это осталось, вся эта цифровизация и роскошь осталась в России. Так вот, представьте, сидите вы на кухне, и, ну, там, не знаю, чем люди занимаются, ну, там, завтракайте, обедаете, И вдруг Алиса таким мужским голосом вам говорит, рядовой Иванов, срочно явиться в военкомат по месту прописки для прохождения сборов в связи со всеобщей мобилизацией. Там, стройся, равняйся, и как бы пошел. Здорово, понимаете, и это все вам вручена повестка. А если, значит, вы ее не получили, значит, ну, все как бы вам, в принципе, та же умная колонка скажет, что за вами уже выехали конвоиры. Если серьезно говорить, да, то вообще как бы диктатуры, вот эти старые, ну, такие советские или постсоветские диктатуры, которые совмещены со со всеми этими современными возможностями государства по цифровой слежке и контролю, это совершенно новое какое-то явление, которое, ну, как-то люди пытаются сейчас анализировать, в принципе, это реально очень очень страшная и опасная вещь, как там 2-3 года назад еще злобно шутили, да, вот китайская диктатура построила в Синьцзянском автономном округе для мусульман-уйгуров такой цифровой концлагерь, где везде камеры, и если ты что-то не так делаешь, то тебя как бы за тобой приходят. А Россия решила начать, в принципе, со столицы, потому что там было больше всего денег. И именно там людей задерживали на станциях метро, просто потому, что они уже раньше были на оппозиционных митингах. Так было в начале войны. Напоследок хочу с вами поделиться двумя прекрасными новостями из области области просвещения, науки и образования. Вы знаете, я неровно дышу к этой теме, как бывший преподаватель высшей школы экономики. Сейчас постепенно высшая школа экономики становится чем-то другим, гораздо более интересным. На базе высшей школы экономики на этой неделе стало известно, по крайней мере, широкой публике, создали, цитирую, «Институт военной стратегии и экономики для противоборства с коллективным Западом». Главой Института военной стратегии и экономики стал бывший адмирал, точнее нынешний адмирал, адмирал же не может быть бывший как генерал, Сергей Авакианц, который вот недавно еще командовал Тихоокеанским флотом. Ректор как раз из, недавно переехал из Высшей школы экономики, переехал из Владивостока в Москву. Видимо, он там еще по дороге прихватил пару отставных адмиралов. И вы знаете, у меня такой был трогательный. Ну, во-первых, этот адмирал, он великолепно выглядит. И я думаю, что вот, вообще, в принципе, нужно раздавать всем преподавателям в России, всем там, директорам академических учреждений вот такую форму, фуражку и как можно больше медалей, чтобы они где-нибудь плавали, вот устраивали какие-нибудь морские баталии. Я думаю, что все это будет чрезвычайно полезно для российской науки и образования, особенно на фоне убежавших тысяч ученых. И вы знаете, у меня такая была на этой неделе ошибка. чудовищная Я попытался по старой памяти, я подумал, смотрите, если адмирала назначили руководителем академического института, пускай он называется военной экономики э, и стратегии, значит, у него, наверное, какие-то диссертации должны быть, или хотя бы научные труды. Я полез искать этого авокянца, понимаете, значит диссертации, научные статьи. Ничего. Зиро. Он всю жизнь водил корабли, сидел в штабе, И в последние годы еще давал интервью Федору Лукьянову и журналу «Россия в глобальной политике» о том, как правильно заниматься корабеловодством. В общем, я не знаю, как это сказать. Вот, как, то есть, в принципе, зачем, зачем человеку заниматься наукой, если нужно что-то возглавить в высшей школе экономики? Это в прошлом все осталось. Напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы, у вас есть какие-то идеи, какие еще академические институты и проекты можно создать в высшей школе экономики, очень интересно было бы послушать. И пара, как бы, к авокянцу, как бы это разные стороны, мне кажется, одного процесса великолепного совершенно. РБК сообщает, что Роскомнадзор проверяет, сову в дуалингва за гей-пропаганду. Потому что у совы, понимаете, какие-то странные слова бывают, там, в общем, ведет себя, как сова это подозрительно. Многие сталкивались с совой. Берегитесь, пожалуйста, она может вас сделать геями. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на Telegram, читайте сайт Новой газеты Европы», читайте нас во всех социальных сетях, у нас в Инстаграме В последнее время растет количество подписчиков, это очень приятно. Это был выпуск из нашей домашней студии. Это тоже хорошо и приятно. Спасибо коллегам, которые в поздний час записывают это видео для вас.